0: Hallo CryptoCoiners, het is maandag 19 juni 2023. Welkom bij de CryptoCoiners podcast, aflevering 326. Eerst maar even het rapportcijfer zoals gewoonlijk. Het is nog nooit zo laag geweest. Het is een één, maar dat is alleen maar voor de moeite, want er is werkelijk geen één punt uit te delen op dit ogenblik. En misschien denk je, als je op de hoogte bent, dat dat wat te maken zou kunnen hebben met datgene wat er met Binance in Nederland aan de hand is. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Dit is gewoon een globaal verhaal. En waarom dit precies gebeurt, zie je straks wel zelf als we de charts erbij pakken. We kijken even naar Wall Street, naar gebeurtenissen zoals de conflicten tussen de Amerikaanse waakhond en Binance en Coinbase en Ripple. Kortom, een globaal verhaal. De trend is gewoon niet positief. Het sentiment is niet positief. En daar gaan we zo meteen alles van terugzien. Maar het rapportcijfer is dus niet meer dan een nul. We gaan zo meteen een paar dingen doen. Even wat nieuws van binnenaf. Met name even een soort uh, agenda wat er allemaal gaat gebeuren de komende week wat cryptocoins betreft. Dan wat nieuws van buitenaf en dan even naar de charts. En dat was het dan voor vandaag voordat we dat doen. Eerst even een shout-out. Die gaat naar Menno, MennoF Die schreef via YouTube, bedankt. En dat ging naar aanleiding van de speciale livestream... Uh, die we vorige week vrijdagmiddag hebben gedaan... Over Binance, kom ik zo op terug. Bedankt, zegt Menno F. Ik heb bij jou in 2017 nog een trainingscursus gevolgd met het programma Coinergy. Moet je nagaan, dat is lang geleden. Menno, leuk dat je je even meldt. Wat um, uh, Coinergy betreft, ja, dat gebruik. het bestaat nog steeds het programma, maar ik heb niet het gevoel dat er al te veel gebeurt aan uh, updates en zo, want er zijn nog steeds dingen niet geïmplementeerd die ze in 2019 al aankondigden. Maar misschien leuk om eens een keertje naar te kijken op termijn. Uh, ook de strategie is natuurlijk enigszins aangepast, maar ik vind het super leuk om te zien dat uh, mensen die al in 2017 bij cryptocurrencies waren er nog steeds zijn en zich nog steeds melden. En ik geloof dat we volgende maand, ergens begin juli of zo, ik moet de datum even opzoeken, het zesjarig bestaan van cryptocoins gaan vieren. Cryptocoins zelf bestaat al wat langer, maar de eerste openbare video is volgens mij uit juli 2017, moet je nagaan, zes jaar. Oké, okay, tot zover dat. Bedankt Menno. We gaan even naar wat nieuws van onszelf. Allereerst, uh, waarschijnlijk, ik hoorde dat echt net, vlak voordat de opname van deze podcast begon, vindt er vanmiddag, dus maandag 19 juni, dus in de loop van de middag, een extra live sessie plaats van Keevan. Als je zeker wilt weten dat je die niet mist, zijn er een paar dingen die je wilt doen. Allereerst, als je nog niet geabonneerd bent op het YouTube kanaal van Crypto Corners, abonneer je en druk op dat belletje, dan krijg je een melding van YouTube. Je kunt ook even de nieuws, uh, het nieuwskanaal op Telegram in de gaten houden het CryptoCoiners nieuwskanaal... www.cryptocoiners.nl slash chat. Dan lees je er alles over. Dan komt er vanmiddag, in de loop van de middag... voor onze patrons, de mensen die ons volgen op ons Patreon-platform... een nieuwe aflevering van de Money Professionals podcast. Aanstaande woensdag, 21 juni, s'avonds om half acht... ben ik er weer met live trading, gewoon op Binance... Met het of in het CryptoCoiners Café... Aanstaande donderdag wordt ook weer druk, namelijk eerst middags, ook weer op Patreon, dus speciaal van onze patreons. patrons heet er dat trouwens. Om drie uur begint dat, een live trading reviews sessie van Kevin. De eerste keer dat hij dat doet. Uh, hij laat een aantal van zijn eigen trades zien en bespreekt hij met hem. Niet alleen de techniek van de trades zelf, maar ook de mindset die hij had toen hij aan die trades begon en toen hij in die trades zat. Dat is aanstaande donderdag alleen op Patreon vanaf drie uur. En aanstaande donderdagavond het het Coiners Clubhuis, zoals gewoonlijk, ook met Kevan. En we zijn nog niet klaar, want aanstaande zaterdag, 24 juni, maar daar kun je je volgens mij nu niet meer voor inschrijven, is de tweede dag van de live clinic Price Action Trading, ook met Kevan. Kortom, weer een drukke week en dit zijn de dingen die gepland staan. Je weet maar nooit wat we er af en toe nog tussendoor doen, zoals live opnames van podcasts, spontane livestreams, je weet het, het kan, er kan van alles gebeuren. Er is niet zo heel erg veel aan de land wereldwijd in Cryptoland, Het is dus relatief stil. Los van het nieuws natuurlijk, maar als je kijkt naar de chartontwikkelingen, dat valt allemaal wel mee nu. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet gewoon genoeg mogelijkheden hebben af en toe om toch live weer met je aan de slag te gaan. Dus houd vooral ons uh, Telegram kanaal in de gaten, daar posten we dit soort dingen als eerste op. Nou, dan even wat nieuws van buitenaf. Niet zo heel veel eigenlijk. Het is eigenlijk hetzelfde als vorige week. Um, ik, ik praat even niet over Binance. Daar kom ik zo meteen wel op terug. Maar met name het nieuws echt wat over de hele wereld gaat. Met name natuurlijk de komt de SEC, de Amerikaanse toezichthouder. Vorige week... Hebben het al even gemeld? Volgens mij was dat vorige week woensdag in de podcast: uh, dat die Hinman-documenten eraan komen. Ik weet niet, vor... nee, vorige week donderdag heb ik geen podcast opgenomen. En interessant is dat uh, Ripple, um, de CEO van Ripple met name, een tweet heeft gepost met daarin een video. En in die video laat hij eindelijk voor de eerste keer eens een keertje echt horen wat hij er nou van vindt. En hij zegt gewoon, kijk, uit deze hele Hinman documents, dat zijn dus documenten met daarin conclusies. Het zijn interne documenten, tenminste dat was de bedoeling van de SEC. Die, het zijn documenten van de SEC uh, met de bedoeling om die geheim te houden. Uh, met daarin uh, commentaren van de SEC op een speech die de voormalige voorzitter, meneer Hinman, heeft gehouden. En uit die documenten blijkt gewoon dat de SEC... Puur bezig is met politiek bedrijf en dat is niet datgene waar ze voor worden betaald. En ze creëren met opzet, en ik citeer nu Brad Carlinghouse, de CEO, ze citeren met opzet of ze creëren met opzet verwarring als het gaat om regelge regelgeving. En die verwarring is volgens de SEC gewoon nog eens een keertje extra versterkt door flink te gaan handhaven. En juist expres met die handhaving een hele hoop onrust te creëren. Dat was eigenlijk de bedoeling. En ze zeggen dat, of Carlinghouse zegt. De SEC mag dit gewoon niet doen. Ze handelen gewoon te kwade trouwens zoals het wordt genoemd. En dit is eigenlijk al duidelijk vanaf het begin van de case, de rechtszaak, die Coinbase, of die uh, Ripple tegen, nog een keer, die, die, de SEC tegen Ripple heeft aangespand. Want dat gebeurde een paar dagen voor de feestdagen vorig jaar zodat er eigenlijk gewoon niks gedaan kon worden en er alleen maar een, natuurlijk een enorme stemming kwam van oh jee, er is iets heel ergs aan de hand met crypto, ik moet er nu maar snel mee stoppen. Dit heeft niets te maken met toezicht houden, dit is alleen maar politiek, niks anders dan dat. Nou, daar zijn wij inmiddels ook wel achter, het is heel duidelijk dat Operation Chokepoint op dit ogenblik volledig wordt uitgevoerd in Amerika en... Apart genoeg eh, heeft de SEC eieren voor haar geld gekozen als het gaat om de zaak tegen Binance. Die zaak overigens loopt nog steeds, die is zeker niet van de baan. Maar een van de dingen die de SEC had geëist als onderdeel daarvan is dat de tegoeden van Binance US, ik heb het dus niet over het grote Binance dat wij kennen, dit gaat puur alleen over de Amerikaanse tak. De SEC had geëist dat die tegoeden, omdat ze bang waren tezamenlijkstekens, dat die tegoeden naar het buitenland zouden vliegen. Uh, ...die wilden ze laten bevriezen. Nou, zei Binance US: als jullie dat doen... ...als de rechter beslist dat dat uh, mag gebeuren... ...dan kunnen we beter maar meteen stoppen... ...we kunnen het personeel niet meer betalen... ...we kunnen onze klanten niet meer betalen... ...kortom, dat zou een drama betekenen voor de crypto-business... ...en is volledig ongefundeerd. Nou, inmiddels heeft de rechter gezegd... ...jongens, kom er met z'n tweeën uit... Want anders ga ik oordelen en heeft de rechter toen laten doorschemeren. Daar hebben we het vorige week even over gehad in de podcast. Dat wordt waarschijnlijk geen goed oordeel voor de SEC. Want dit is een absoluut overdreven maatregel, vond de rechter. En ze zijn er inmiddels uitgekomen. Op dit ogenblik is de status als volgt. Binance US doet er alles aan. Die gaan een aantal maatregelen nemen om het te voorkomen dat de wallets waar al dat geld in zit... ...beschikbaar zijn voor wat zij Binance Global noemen... ...of eigenlijk Binance Holdings. Dat is de officiële naam van het moederbedrijf van Binance US... ...en dus ook het bedrijf waar het gewone Binance onder valt. Oftewel, in Amerika kan men gewoon doorgaan. Daar kunnen ze gewoon de dingen doen die ze moeten doen. Ze zijn daar natuurlijk niet meer aan het handelen... ...maar de tegoeden zijn er gewoon nog steeds. En de rest van Binance heeft daar verder geen toegang meer toe... ...en dat is eigenlijk datgene wat de SEC wilde, zeggen ze nu... ...maar we weten natuurlijk allemaal wat het echte verhaal is... De SEC snapt dat ze misschien wel een klein beetje te ver gegaan zijn. Dat is heel duidelijk. En hier is echt het laatste woord nog niet over gezegd. Er komen meer en meer oproepen en geruchten... dat de huidige bestuursvoorzitter van de SEC, meneer Gensler... zou moeten gaan opstappen en er is zelfs al een wetsvoorstel ingediend... waarin dat min of meer staat. Dat staat eigenlijk in dat de hele Amerikaanse waakhond op zijn gat moet. Heel anders moet worden ingericht. En daar past geen bestuursvoorzitter in zoals er nu is... Want het blijkt gewoon duidelijk dat mensen gewoon verslaafd raken aan die macht... ...en de macht die ze hebben gaan misbruiken voor allerlei politieke spelletjes. Dus dat even wat de SEC betreft. Dan natuurlijk even naar Binance. En met name even naar Binance Cyprus, want daar begon het mee voor ons. Vorige week kwam er een aankondiging van Binance... ...dat ze stoppen met al hun activiteiten in Cyprus. Dan zou je zeggen, oké, okay, interessant. Maar, nou, het was een paar dagen voordat er een melding kwam... ...dat ook Binance gaat stoppen met alle activiteiten in Nederland... Als je dit als nieuws, als nollenslag bij helder hemel voor je komt. Uh, je hebt daar een mail over gehad waarschijnlijk. Afgelopen vrijdag heb ik een speciale livestream gedaan. Met daarin een samenvatting van het nieuws van Binance. Waar verder ja, niks aan toe te voegen valt. De mail spreekt verder voor zich. Maar wat ik ook gedaan heb afgelopen vrijdag. Is uh, even aangegeven wat het actieplan is. Op twee niveaus. Jouw actieplan, wat het zou kunnen zijn. Dat beslis je natuurlijk uiteindelijk helemaal zelf. En ons actieplan. En ik heb duidelijk aangegeven dat wij serieus hierna gaan kijken. We willen komen met een oplossing waar de crypto corners community blij mee is, of in ieder geval goed mee kan leven. Ik heb ook aangegeven dat dat wat tijd gaat kosten. Daar zijn we niet zomaar mee klaar. En dat kost inderdaad ook nog wat tijd. We hebben van de week de eerste bespreking daarover. Ik heb al een soort plan, maar nogmaals, ik beslis dat niet alleen. Dat ga ik natuurlijk eventjes in het team gooien, zoals het zo mooi heet. Maar ik moet er ook bij zeggen. Na afgelopen vrijdag, nadat we die spontane live sessie hebben gedaan... ...die overigens extreem druk is bezocht. De opname daarvan uh, is inmiddels ruim 5.000 keer bekeken... ...dus het is duidelijk wel iets waar mensen op zaten te wachten. Maar nadat heb ik er verder dit weekend ook geen aandacht naar besteed, ...ik heb gewoon eigenlijk een lekker weekend gevierd. En ik had zoiets van, nou, volgende week is er weer een week... ...we hebben nog wel even de tijd voordat dit allemaal zich gaat uh, ontplooien... ...en we hebben nog ruim schootstijd om een goede oplossing te presenteren. Dat gaan we dus doen ook... Tot die tijd zeggen we er eigenlijk weinig over. Pas als we echt iets concreet nieuws te vertellen hebben... dan laat ik het uiteraard natuurlijk meteen weten via onze kanalen. De podcast, de Telegram groepen enzovoort. We hebben erg veel positieve reacties gekregen op die uh, stream... en op de opname daarvan, waarvoor dank. We hebben een paar negatieve reacties gehad... maar die waren, zoals al te verwachten viel, van trollen... die totaal niet eens zijn met het feit... dat ze niet zomaar mogen zeggen wat ze willen in onze community. Nou, dat mag je overal doen... Bijvoorbeeld op je eigen website als je die hebt of op je eigen kanaal, maar niet bij de cryptocurrency Community. Daar willen we het namelijk graag gezellig, leerzaam en veilig houden en daar valt trolling gewoon niet bij. Dus alle moderators die geholpen hebben om die paar mensen die het niet konden laten uh, te modereren, dank daarvoor. En iedereen die leuke opmerkingen heeft gemaakt en constructieve opmerkingen heeft gemaakt, ook ontzettend bedankt daarvoor. Super om te zien dat jullie de moed niet opgeven en laten we eerlijk zijn, en dit zei ik ook al in de, uh, de stream van vorige week vrijdag, we hebben ook met andere platformen gehandeld. Toen cryptocurrencies begon, en dat was zelfs voordat cryptocurrencies openbaar was, was er nog helemaal geen Binance. Binance is uit mijn hoofd voor de kerst 2017 opgericht, eind van het jaar dus. En wij waren er in de zomer al en we hebben op hele andere platformen gehandeld. En er zijn echt nog meer platformen dan Binance. Het is vervelend dat het gebeurt, want Binance is gewoon nog steeds het platform met verder weg het grootste handelsvolume op dit ogenblik. Maar daar zijn oplossingen voor. En daar werken we dus nu hard aan. Oké, okay, tot zover het nieuws. En even een korte rant over het Binance-verhaal nogmaals. We gaan even naar de charts. En als je meekijkt op dit ogenblik, dan zie je nu de charts ook in beeld. Dat zou ook moeten gelden voor de mensen die in de studio zitten. Want we nemen deze podcast-aflevering live op. Bijna vergeten te zeggen. Hartelijk welkom aan iedereen die nu in de studio zit. Ruim 130 mensen hebben een plekje gevonden. En als het goed is, zien jullie ook de chart in beeld voor je neus op dat grote scherm. Uh, we gaan even aan de slag met de weekchart, want er is immers een nieuwe week begonnen. Uh, het eerste, als je vaker naar de podcast hebt gekeken, bijvoorbeeld op YouTube, het eerste wat je zou kunnen opvallen is dat de unbalanced volume indicator er anders uitziet. Uh, je hebt me regelmatig horen zeggen dat die bullish was of bearish was en vaak concludeerde ik dat op basis van trends op die bewuste indicator zelf. Maar je kunt het veel duidelijker laten zien dan dat ik het steeds zeg. En dat heb ik gedaan door even de nieuwste versie van de OBV te gebruiken. Die zie je nu ook in beeld onderin als je meekijkt. Met twee klassieke lijnkleuren, geel en rood. Je raadt het al, geel is de snelle lijn, rood is de langzamere lijn. Geel is de letterlijke OBV, oftewel het volume dat in de markt is gekomen of uit de markt is gegaan. Ongeveer, vrij vertaald. Dat heeft te maken met het volgende... Als een candle groen is, oftewel de prijs is gestegen sinds de opening van die candle zul je zien bij volume dat die lijn omhoog loopt. Is de prijs gedaald, is de candle dus rood, dan zul je zien dat die gele lijn naar beneden loopt. En op dit ogenblik is er een rode lijn bijgekomen en dat is een voortschijnend gemiddelde van de gele lijn. Een zogenaamde smoothing lijn, een, uitge... ja, een gladdere lijn over een interval van vijf dagen. Dat is volgens mij het standaard smoothing interval dat ze gebruiken. En vanaf nu, of eigenlijk altijd al, hanteer ik het volgende criterium. Als de gele lijn onder de rode lijn staat, is de trend bearish. Als die erboven staat, is de trend bullish. Op dit ogenblik twijfelgevalletje. Hij loopt er net overheen. Dat betekent dat de trend volgens de OBV gewoon nog steeds bearish is. Hij moet er echt doorheen breken. En dan kun je zeggen, omdat die OBV indicator onderaan op het scherm... een voorspellende waarde heeft... dat je te maken hebt met een komende bullish trend. Op dit ogenblik wijst dus nog niets erop... ...dat de trend bullish gaat worden op deze chart... ...want verder op de weekchart... ...is de trend gewoon nog steeds bearish. Dat was hij al. Vorige week is hij ook bearish geworden... ...vanwege die parabolic stop and reverse indicator... ...die erboven is gekomen. De trend op dit ogenblik... ...we zijn nog steeds op weg naar een nieuwe trough. Misschien hebben we hem te pakken afgelopen week. Maar ja, dat dacht ik vorige week ook al. Toen is het niet gebeurd. We zijn nog steeds lager. Het lijkt er nu op dat dit de nieuwe trough is. 24.756 dollar. Maar... Als de prijs hieronder komt deze week, en niemand weet of dat gaat gebeuren, dan dalen we nog wat verder. Maar hoe dan ook, het dal dat we nu hebben is sowieso al lager dan het vorige dal dat we volgens mij hebben gezien in de week. Als ik even hier snel naar kijk, dat zal deze al zijn geweest, de week van 8 mei. Daar zitten we nu al dik onder, oftewel een bearish trend op de weekchart op dit ogenblik. 29 mei, dat was de laatste. Uh, deze is dat. Dit is, eigenlijk is dit... De vorige piek geweest die we hebben gehad, nu op weg zijn, we, of zijn we op weg, ook al lager dan de vorige. Nu zijn we op weg naar een nieuw dal, dat is ook alweer lager dan het vorige. Kortom, we hebben een bearish trend op de weekchart. Niks nieuws. Eén ding is interessant, dat is die MA200, om nog even te noemen. Kijk, die MA200-lijn, dat is die rode lijn als je meekijkt, dat is een voortschrijdend gemiddelde. Dat weet je, daar kijken we naar, dat is een, net als hier bij die rode lijn, bij die OBV... Dan, ja, dan maak je alles een beetje vlakker. Je kijkt een beetje naar het grote plaatje. En de prijs is daar twee weken geleden ondergedoken en ook ondergesloten. Afgelopen week ook nog net, maar echt nog maar net. En het lijkt erop, als de trend die we nu op, straks op de urenchart gaan zien een beetje doorzet, dat we er misschien deze week wel net boven sluiten. Dat zou gebeuren als de prijs boven de ongeveer 26.6 komt, geloof ik. 26.600. Als de prijs daarboven sluit deze week, dus dit weten we pas volgende week maandag vroeg, dan is dit een bullish signaal, maar de trend blijft voorlopig gewoon bearish. Er is weinig bullish te zien op deze chart op dit ogenblik. Je wilt die prijs boven die MA200 zien sluiten en je wilt ook dat die gele lijn van de OBV, de gewone OBV lijn eigenlijk, door, de, door het voortschijnende gemiddelde heen breekt. Dat zijn de eerste echte bullish signalen die we dan zouden gaan zien. Nou, dan de dagchart. Ziet die er dan beter uit? Het antwoord is niet echt. De trend is berries op deze chart. De prijs staat ook gewoon nog steeds. Ik heb hem even uitgezet, maar als je de MA50 erbij zet... daar staat de prijs ook onder, zoals je ziet. Kortom, dit is ook niet al te gunstig allemaal. Er is wel iets anders interessants. En ik kan me goed voorstellen dat Kevin hier nog even op terugkomt... vanmiddag in zijn livestream. Als hij hem ook ziet, misschien ben ik de enige die hem ziet. Het wordt even druk op deze chart... Als je meekijkt, dan zetten we even twee lijnen extra aan. Ik heb ze even FW1 en FW2 genoemd. Dat zijn deze lijnen. Dit lijkt voor mij, maar nogmaals, ik kan me voorstellen dat anderen een andere mening over hebben... ...maar als je hem uitzoomt, dan zie je het helemaal duidelijk. Dit lijkt voor mij een falling wedge te worden. Het is nog niet zover, maar kijk, je verbiedt de pieken met elkaar, minimaal drie stuks. De daden met elkaar, minimaal drie stuks, ook gelukt. De prijzen komen dichter bij elkaar. Dit is een klassieke falling wedge, naar mijn mening... En een falling wedge uh, is een bullish signaal, let op de chart is berries, maar dit is een bullish signaal en wijst op een mogelijke uitbraak. Als die uitbraak dan komt, en dat kan nog even duren als de wedge blijft bestaan, want dit is een dag ding, dus het gaat er gaan al een aantal dagen overheen. Maar als de uitbraak komt, is het omdat dit een zogenaamde falling wedge is, een uitbraak naar boven en reken dan, dat doe ik dan in ieder geval op prijsniveaus van rond de 30.000, misschien wel meer... 31.000 dollar. De vorige piek die we hebben gezien. Kijk, deze piek hier, deze high. Op 14 april, inmiddels alweer twee maanden geleden. Is, de, is het begin van deze falling wedge. En hier uh, onderin begin je hier aan. Als je de dalen erbij pakt, deze, deze, deze. Dat zijn de drie dalen die je nodig hebt. Om een trendlijn te kunnen tekenen. Het zijn gewoon trendlijnen. Niets anders dan dat. En deze piek is dan de richtprijs voor deze wedge. Oftewel, als er een uitbraak komt, kijk er niet raar van op. Als je opeens naar de 31.000 schiet. Meteen een waarschuwing, dit is nogmaals mijn mening, hè. dit is niet iets waar je op basis van je meteen moet gaan traden, maar je zou er rekening mee kunnen houden, en nadat je je eigen onderzoek hebt gedaan, als we eenmaal zo'n een uitbraak zien naar die 31k, betekent dat niet dat de ellende voorbij is. Want uitbraak of niet, deze chart is gewoon nog steeds berries. Lagere pieken, lagere dalen, het ziet er gewoon allemaal niet zo heel gunstig uit op deze chart. Een paar kleine lichtpuntjes zijn dus die falling wedge die je hier ziet, die ik trouwens meteen weer uit zal zetten, want hij leidt eerder af, zo, daar is hij. Weg met die dingen. Dit is ook interessant, weer die OBV. Je ziet, ook hier heb ik de kleurtjes al even aangepast. Hier zie je wel, al een paar dagen lang, dat de gele lijn, de feitelijke onbalance volume indicator, boven de trendlijn staat, boven de, de 5, de, 5, de 5, uh, MA5 wat dit is. En dat betekent dat de, volgens de OBV de trend bullish zou moeten gaan worden. Daar is nogal wat voor nodig. Om te beginnen, we zijn nu op weg, ah, hier staat nog truff, maar we zijn nu op weg naar, het is een truff in feite, we zijn eigenlijk, we hebben een high gehad hier, we zijn nu op weg naar een nieuw dal. Je ziet dat vraagteken staan. En dat is omdat ik er vanuit ga dat we misschien het dal nog niet bereikt hebben. Het kan zomaar zijn dat we doorschieten, maar ik ga er ook vanuit dat we misschien de piek nog niet bereikt hebben en dat dit een kleine zijwaartse beweging is geweest. Dat wordt enigszins versterkt door de urenchart. Technisch gezien zijn we op weg naar een nieuw dal, maar als de prijs hier toch besluit te gaan stijgen op basis van wat we het de uren chart zien en die OBV, kan het zijn dat de piek van twee dagen geleden, van afgelopen zaterdag, niet de piek was, maar dat we nog even doorgaan en dat dit gewoon een zijwaartse beweging is. En dat moet ook wel, want we willen echt een piek hebben die hoger is dan de vorige. Die zat hier op 7 juni. Dat zou een eerste bullish signaal zijn. Op dit ogenblik is deze chart gewoon als je alleen maar kijkt. En je ziet het wordt best complex met al die lijnen. Maar als je alleen maar kijkt naar de peaks en troughs, Dan heb je gewoon te maken met een bearish chart. En er moet echt nog wat gebeuren. Wil deze chart omkeren naar bullish. En alles wat er natuurlijk in de macro's gebeurt. Hè, de, de SEC. Uh, alle fut die ontstaat. Niet over Binance. Maar over alle dingen die met crypto en bitcoin te maken hebben. Het werkt natuurlijk niet echt mee. Kijk vorige week uh, woensdagavond om 8 uur kondigde de FED aan dat de rente niet zou worden verhoogd op dit ogenblik. Nou, er gebeurden twee dingen. De markt reageerde eerst euforisch, de prijs begon te stijgen, ook van bitcoin. En even later kwamen de geruchten dat het waarschijnlijk niet zou blijven bij de renteverhogingen. Er zouden er nog wel meer kunnen komen volgens de FED. Want ze krijgen gewoon die inflatie niet echt, niet echt onder controle. En dat zag je meteen terug in de bitcoin urenchart... Dit is afgelopen woensdag. Waar zit het? Dit is donderdag. Uh, hier was het, dit was het. voor. Ja, kijk, deze dip hier. Hier zaten we, we hebben ook een podcast opgenomen. Toen waren we nog mooi bullish toen, afgelopen woensdag. En toen kwam hier s'avonds de aankondiging van de FED. Eerst steeg de prijs even, dat was hier. Deze candle, Het is een beetje lastig te zien als je meekijkt. Dit is de candle van die om 8 uur woensdag begon. De prijs steeg even. Er zat een lange wik aan de bovenkant, een lange wik aan de onderkant. Dat geeft ze al aan... Dat er veel onzekerheid begon te ontstaan. En daarna, nog geen twee uur later, die enorme dip. En dit was heftig hoor. Dit was echt een procent 5. De prijs dook naar beneden. Meteen een wolkenkrabber zoals je ziet. Kijk aan de onderkant een lange volumestaaf. En gevolgd door een korte groene. Dat gaf al aan. Dat is dus deze beweging hier. Dit is de wolkenkrabber. Deze twee candles. Dat gaf al aan dat de daling een paniekdaling was en dat die voorbij zou zijn. Hij was inderdaad voorbij. Sindsdien is de prijs gestegen, we kwamen al vrij snel weer in een bullish trend terecht, maar sindsdien, en dat is nu eigenlijk al sinds gisterochtend, vanaf ongeveer hier zo, 7 uur gisterochtend, beweegt de prijs zich min of meer zijwaarts. Er is zelfs sprake, ik ga hem niet tekenen, maar je is sprake van een driehoek, een symmetrische driehoek op dit ogenblik zo te zien. Nee, het is een, het is een, een descending triangle en dat betekent dat de kans op een uitbraak groter wordt. Kijk, de prijs heeft zich nauwelijks bewogen de afgelopen uren. ...heeft ook een oorzaak in wat er op dit ogenblik in Amerika gebeurt... ...want in Amerika zijn vandaag de beurzen dicht... ...en we weten inmiddels, er wordt al heel erg gekeken naar wat Wall Street doet op het ogenblik... ...vandaag is een feestdag, in Amerika kom ik zo nog even op terug... ...en als gevolg daarvan gebeurt er niks... ...en dat betekent ook dat we vandaag nog wel eens een langere tijd zo'n contractie zouden kunnen zien. De urenchart, de prijs staat onder de MA20, de MA20 staat onder de MA50... ...er is een bearish doorbraak geweest zoals je hier ziet... Ik zeg erbij, net als vorige week, het heeft niet al te veel betekend. Het is geen signaal waar je wat mee kunt, want de prijs beweegt zich min of meer zijwaarts terwijl dat signaal komt. Oftewel, dit blijft gewoon berries op het ogenblik, maar heel spannend is het allemaal niet. Het lijkt voor mij op een contractie in een toenemend bullish trend. Maar technisch gezien, als je deze chart erbij pakt, zou je kunnen zeggen, hé, hey, een lager dal, een lagere piek, we zijn eigenlijk al bearish, ook op de urenchart. Dat is vanaf hoe je dit interpreteert. Het volume is natuurlijk super laag. Komt ook nog bij dat het zondag is geweest. Oh, wat dat betreft, ik heb nog even naar uh, hyper gekeken, het handelsvolume. Ja, het is volgens mij nog nooit zo laag geweest, ik weet het. Gisteren was het natuurlijk zondag en je ziet dat meteen terug. Het heeft natuurlijk ook wat te maken, want veel van uh, de hyper klanten zitten gewoon in Nederland. Daar moeten we gewoon verder geen geheim van maken. En je ziet gewoon dat mensen weekend hebben gevierd. En, en dat heel veel mensen toch wel behoorlijk zijn geschrokken van het nieuws dat Binance stopt in Nederland. En er zijn opvallend veel mensen die toch hun, de goede meteen van Binance hebben afgehaald. Eh, misschien omdat ze het advies hebben gekregen van mensen om dat meteen te doen. Mijn vraag is of dat een correct advies is. Maar dat moeten mensen vooral helemaal zelf weten. Naar mijn mening is er geen enkele haast nodig. Maar dat betekent dus ook dat er niet meer wordt gehandeld op Binance. En dat leverde volgens mij maar 12 muntparen op. Die op dit ogenblik een, een volume hebben dat meer is dan 50 bitcoin. Het zal waarschijnlijk wel weer wat toenemen de komende paar dagen. Ik vermoed dat we woensdag alweer kunnen gaan traden in het café. En we gaan zo wel even zien als we de scanner erbij pakken. Of er wel genoeg handelsvolume is om überhaupt meldingen te krijgen. Er zijn er wel charts die daadwerkelijk uh, overtuigend oversold zijn. Het zou kunnen tegenvallen ten opzichte van vorige week. Maar we weten dus inmiddels uh, hoe dat komt. Nou deze chart is ook berries. Op dit ogenblik Wij, Er zijn gewoon geen concrete bullish charts op dit ogenblik. En daar is gewoon het wachten op. Tot we, zodat we daadwerkelijk weer een keer naar die 30.000 kunnen klimmen. Waar we al een tijdje niet hebben gezeten. De goudprijs. Pas op de plaats nog steeds. Net als vorige week. Je ziet die prijs beweegt eigenlijk amper meer. Al tijdenlang zitten we in die range van 19,30 aan de onderkant. En 1990, 1985. Aan de bovenkant er gebeurt niks. In op zich een bearish trend. Ik heb een tijd lang bullish geweest. Bijna voorbij dat record. Dat we in augustus 2020 voor de eerste keer hebben gezien die prijs. Hebben we trouwens nog, ook nog een keer gezien. Volgens mij vorig jaar uit mijn hoofd. Of twee jaar geleden inmiddels alweer. Maar die prijs is al twee keer geraakt. We komen er net niet. Net is dus nu Barry's zijwaartsbeweging. Eerlijk gezegd denk ik dat dit niet al te lang gaat duren, Want er is beroerd nieuws uit Amerika. Ook al hoor je er echt helemaal niemand. Zelden hoort er haast niemand over. In ieder geval geen handelaren, Maar er is echt beroerd nieuws. Kijk, hier zou je het niet uit afleiden. Dit is de Fear and Greed Index of Wall Street. En die is 82. Oftewel extreme hebzucht. En als ik even terugkijk naar... Uh, de eerdere melding van vorige week woensdag, toen stond hij op 81, de laatste podcast die we opnamen. Nu dus staat hij op 82, je zou zeggen, wow, alle handelaren zijn extreem optimistisch. Het gaat allemaal werkelijk fantastisch. Nou, dat moet je je serieus afvragen. We hebben nog steeds te maken met, ik zei het al, die skinny bullish market. Oftewel, er zijn maar weinig, weinig aandelen die het echt goed doen. En dat zijn toevallig ook de grote aandelen op het ogenblik. Kijk, je ziet overal bijna extreme greed staan als je deze charts erbij pakt. Alleen de, de bewegelijkheid, de volatiliteit van de markt is relatief neutraal. Maar hier zie je nergens angst uit als je deze zeven punten pakt. Zeldzaam dat dit op het ogenblik gebeurt, want dit, het zijn echt maar een paar aandelen die hiervoor zorgen. De rest, daar gaat het gewoon helemaal niet goed mee. Maar dat is niet de reden waarom je je zorgen zou moeten gaan maken, naar mijn mening. Hey, voor de zekerheid, vandaag zal er weinig gebeuren, want het is vandaag uh, June 10, de, de, de 19e juni, elk jaar. Het is een Amerikaanse feestdag. Uh, en dat betekent dat er vandaag gewoon niet gehandeld wordt op Wall Street en uh, dat betekent dat je dus weinig koersontwikkelingen zult zien daar, ook uit wat futures. Maar er is iets anders aan de hand, nog helemaal los van die, van, uh, van die put-opties waar ik het vorige week over had. Veel te veel beleggers kopen op dit ogenblik put-opties, wat ze de mogelijkheid geeft om uh, aandelen te verkopen voor een hogere prijs dan ze op dat ogenblik kosten. Dat wijst puur op pessimisme. Je ziet het niet terug in deze charts, maar het gebeurt wel degelijk. Maar er is iets anders en dat, dat is iets waar verbazingwekkend weinig over wordt geschreven. Uh, het heeft te maken met de Amerikaanse banken, met name de kleinere banken. Het grootste probleem dat die banken op dit ogenblik tegenkomen is het bedrijfsonroerend goed, oftewel kantoorgebouwen. Daar is steeds minder behoefte aan, er wordt steeds minder gebouwd, er is een hoop gefinancierd. Er zijn dus veel hypotheken uitgereikt en in de praktijk blijken die nauwelijks meer te kunnen worden betaald. De rentes daarop en de aflossingen omdat het gewoon uh, moeilijk is om die gebouwen vol te krijgen, te verhuren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, waar de meeste bazen gewoon willen dat je aan het werk gaat op de zaak, speelt in Amerika dat absoluut niet. Oftewel, de behoefte aan kantoorruimte is nog steeds laag. En... Klanten van banken nemen een waanzinnige hoeveelheid geld op. Dat, het is bijna 40 jaar lang niet gebeurd dat er zoveel geld wordt opgenomen. En om even een, een kader te schetsen. Alleen al dit jaar is er bijna een half biljoen, dat is bijna 500 miljard dollar opgenomen. Zoveel is er nog nooit opgenomen de afgelopen 40 jaar. Uh, alleen de, en het probleem is niet zozeer dat het meer is dan vorig jaar. Het gaat om afgelopen maand. De afgelopen maand, dus zeg maar vanaf ongeveer half mei tot nu. Er is dus bij elkaar 470 miljard opgenomen. Dat hebben gewoon klanten bij banken weggehaald. Dat noem je een bankrun. Want... Alleen de afgelopen maand was het al 300 miljard, oftewel van de 470 miljard die zijn opgenomen, 300 miljard daarvan, dat is wat een procent of 70, 80 denk ik, zijn alleen de afgelopen maand opgehaald. Als je dat geen bankrun noemt, dan weet ik het helemaal niet. Er is nog genoeg geld over natuurlijk. De banken hebben een bedrag van ongeveer 17 biljoen, dus dat is 17.000 miljard. ...hebben ze nog steeds op de rekeningen staan, dat geld is daar gewoon ingelegd. Maar ja, daar is dus in één klap wel even 470 van opgenomen, 470 miljard. Dat is echt veel. Het is zelfs zoveel dat een aantal banken, met name de kleinere... ...geld hebben moeten lenen om niet in de problemen te komen. Alleen de afgelopen maand al is er voor 100 miljard van de Amerikaanse FED geleend... ...door die banken, om te zorgen dat ze de mensen die daar weg willen, kunnen uitbetalen... En er komt ook eigenlijk nauwelijks meer wat binnen. Er zijn weinig mensen op dit ogenblik die hun geld op de bank zetten. En waar het geld heen gaat, dat mensen opnemen. Het gaat in uh, grondstoffen zoals bijvoorbeeld in goud. Het gaat ook naar buitenlandse bankrekeningen. Dat is wat er gebeurt. Het gaat soms naar onroerend goed. Maar het gaat in ieder geval niet meer naar Amerikaanse banken toe. En dit is alarmerend. En het is verbazingwekkend dat dit nog niet is doorgedruppeld in Wall Street. Dat het eigenlijk min of meer wordt genegeerd. Want het is een absoluut extreem angstwekkend signaal op dit ogenblik. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit zich ontwikkelt. Het kan niet anders dan dat, zich, dat dit binnenkort gewoon heel erg naar buiten komt. Dat journalisten hier bovenop duiken. Wat is hier aan de hand? En dan ga je gewoon zien dat deze barometer, die nu op 82 staat, gewoon terugspringt naar neutral en waarschijnlijk zelfs naar angst. Uh, als ik het zou moeten zeggen. We gaan het meemaken, zoals een van onze uh, beroemde creators regelmatig zegt. Overigens oh, mooi verhaal. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Kevan, die wordt ook wel eens herkend op straat. Dat is een van de... Van de voordelen die hij erbij krijgt als je voor crypto aan het uh, opnemen slaat. En volgens mij heeft Keevan ooit in Frankrijk een keertje, is een keer herkend door iemand. En dezelfde persoon kwam hij tijdens een boswandeling een paar weken geleden in Frankrijk weer tegen. zelfs een foto gemaakt. Bizar om dat soort dingen uh, mee te maken. Fantastisch om te zien. Maar goed, Keevan is dus vanmiddag live. En uh, ik weet niet precies hoe laat, maar dat uh, krijg je vanzelf nog wel door. En um, uh, dan uh, gaan we het ongetwijfeld weer meemaken wat hij allemaal te vertellen heeft. Even nog de heatmap. Nou ja. Hier hoef je ook niet al te lang bij stil te staan. Alles is natuurlijk rood. Dat heeft te maken met het, uh, het weekend om te beginnen. Het teruglopende handelsvolume. En toch natuurlijk het gebrek aan vertrouwen op dit ogenblik. Het extreem bearish sentiment dat er heerst. Als je kijkt naar de prijsontwikkeling van uh, Bitcoin en een groot aantal andere coins. Het ziet er trouwens niet zo heel slecht uit. Als je hier misschien zou verwachten. Als je naar de trends gaat kijken. Kijk, de dollarbarometer is natuurlijk beroerd. Maar de trend van de dollarmarkten, die doet het eigenlijk best, mm, wel, ah, het gaat niet goed, het is niet bullish, maar het is niet zo bearish als je misschien zou verwachten. En dat kun je het beste zien als we de scanner er even bij pakken. En dit is natuurlijk tekenend. Ik heb om uh, 10 uur 57, vlak voordat ik begon met de opname van deze podcast, heb ik uh, de scanner eventjes aangezet, even de status opgevraagd. Er kwam één melding en dat was het. Sindsdien zijn er geen meldingen gekomen met een extreem, tolerant filter. Kijk, ik wil alleen maar melding hebben van munten... met een handelsvolume groter dan 30 bitcoin de laatste 24 uur. En niet 50 bitcoin. Dat zegt al, is gewoon nauwelijks volatiliteit op het ogenblik. Er is nauwelijks handelsvolume. En dat is een veegteken. Dat betekent gewoon dat de prijzen waarschijnlijk nog verder zullen dalen... want er wordt gewoon niet gehandeld. Te weinig volume. Op een gegeven moment willen mensen toch van hun munten af. Ja, als er niemand is om ermee te gaan handelen... Dan zul je zien dat de prijzen nog meer dalen. Maar als je de trends erbij pakt. Zul je, ik weet niet of je dat ook terug ziet aan de barometer. Als je de barometer erbij pakt. Die zal in de min staan. Ja kijk sinds gisteren is alles een procent lager. Alles in bitcoin uitgedrukt. Sinds een uur geleden is het ook wat lager. De afgelopen vier uur was er nauwelijks volatiliteit. Nu is er ook nauwelijks volatiliteit. Goed oppassen dus. Maar de trend, als je met name de trend van de dollarmarkten bekijkt, die was vorige week toen we de podcast opnamen op de 14e 34% bearish, 34,1% en nu op dit ogenblik is die 12% bearish. Dat is een stuk minder bearish geworden dan vorige week om deze tijd. Het is nog steeds bearish, het zou natuurlijk, je zou het liefst hier bullish willen zien, maar de trend is niet zo beroerd als die vorige week was en de week daarvoor en dat is een voorbode van wat de prijs zal gaan doen. Want de prijs beweegt natuurlijk altijd met schokken, maar toch met de trend mee. En hoe zit het dan met de trend voor de bitcoinmarkten? Die, die is waarschijnlijk meer berries geworden. Die was vorige week 31% berries. En op dit ogenblik is die, even wachten tot die data, zijn. Ja, 36%, bijna 37% berries. 36,6% die is wat meer berries geworden. En dat kun je eigenlijk al terugzien, zelfs naar de prijzen al. De meeste munten dalen in prijzen wat sneller dan dat bitcoin is gedaald ten opzichte van de dollar. En dat betekent dat, ze, dat trends ook vrij snel berries zullen worden. De wat langere charts voor bitcoin-markten zijn over het algemeen trouwens wel bullish. Maar de kortere charts zijn toch nog steeds berries. Dat verklaart deze cijfers. En dat betekent de volgende: Als je nu handelt met als je daytrading strategie gebruikt om te handelen met crypto, heb je het op dit ogenblik super zwaar. Nauwelijks volume, heel simpel, nou, wereldwijd nauwelijks volume. En. De markt, bij voor ons hier in Nederland, waar het grootste handelsvolume op te vinden is, die, is op dit ogenblik, oh, die staat op het punt om te sluiten. Dat wordt dus een uitdaging. Maar ja, uitdagingen zijn we natuurlijk om te overwinnen. En los daarvan, het sentiment is nog steeds niet goed. Het gaat tijd kosten voordat duidelijk begint te worden dat datgene wat de SEC heeft gedaan alleen maar manipulatie is, gewoon marktmanipulatie. Tot die tijd zul je het gewoon blijven uithouden. En ik herhaal wat ik eigenlijk altijd zeg. Als je aan het traden bent en aan het beleggen bent met geld dat je kon missen, is er natuurlijk niet zo meer zorgen over te maken. Als je toch bent ingestapt, geld bent gaan lenen om te gaan instappen, kan ik me voorstellen dat je nu een stressbron erbij hebt. Uh, daar kan niemand verder meer wat aan doen. Dit is gewoon een kwestie van uitzingen. Je zult heel creatief moeten omgaan met de mogelijkheden die je nog hebt. En dat zijn er natuurlijk op dit ogenblik in een bearish markt niet zoveel. Het enige wat je waarschijnlijk kunt doen is gewoon blijven zitten en wachten tot je geschoren bent. Een laatste ding wat ik nog zou willen zeggen is het volgende. Kijk, ik, we keken net even naar die dagchart, die Bitcoin dagchart hier. En toen hadden we even die falling wedge getekend. Er kan een uitbraak komen. En ik zei het al even. Die uitbraak hoeft niet per definitie te betekenen dat de trend blijvend omkeert naar bullish. Het is alleen maar een uitbraak. Er moet echt nog wat gebeuren. En Dan praten we nu echt over maanden naar mijn mening. Voordat we structureel kunnen zeggen dat de trend op de Bitcoin charts. En dus dan ook op een aantal altcoin charts omkeert naar structureel bullish. Alles wat er nu tussendoor gebeurt, is eerder gewoon weer even een opleving in verder nog steeds bearish trends. Blijf daar gewoon altijd kritisch naar kijken. Neem, maak niet de fouten om te denken van, oh het gaat allemaal weer fantastisch, we zijn weer bullish. Best wel veel crypto analisten zeggen op dit ogenblik dat het leuk is dat we waarschijnlijk wat van dergelijke uitbraken gaan zien. Maar de overall trend blijft gewoon nog een tijdje bearish. Daar zullen we het mee moeten doen, we hebben geen andere keuze. Zegt dat wat over de waarde van Bitcoin? Nee, natuurlijk niet. Die is nog steeds net zo waardevol als die altijd was. Dat zegt alleen wat over de prijsontwikkeling ervan. Je weet waar die vandaan komt. Pure psychologie. Tot zover de CryptoCoiners podcast van vandaag. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Tot die tijd, zoals je zegt. Waarschijnlijk vanmiddag Kevin met een extra livestream. En als je op Patreon zit, vanmiddag in de loop vanmiddag ook een nieuwe aflevering van de Money Professionals podcast. Tot zover. Succes met traden als je aan de slag gaat vandaag. Laat je like niet gek maken en bespreek elkaar morgen weer. Tot dan.